0: Me he vacunado fuera del ensayo clínico En estos días, y sí, así comienzo mi segundo episodio En el donde tomaremos qué pasó en Perú Y si esta situación ocurrió o ocurrirá en otros países ¿Es que acaso seguimos en un Titanic otra vez? Hola, ¿cómo estáis? Me quedé pensando en cómo nombraría este segundo episodio pero creo que la conmoción fue muy grande Desde el último Hasta lo que pasó ahora En Perú Para ponerlos en contexto, en contexto Si es que no sabían De esta gran cronología Del mejor que Marvel El 15 de febrero A través De una carta eh, Que dio La ex ministra Pilar Massetti Yo Me enteré de que se había vacunado y claro pues no, no sería un problema pero es que ella ya había dicho antes de que se iba a vacunar mucho después como un capitán de un avión, pero al final pues resultó ser una rata que fue la primera al saltar cuando vio que el barco se hundía todo fue prudente porque bueno, ¿okay? fue la vacuna en enero ok, está bien todos asumíamos que esto pasaría pero no asumimos lo que iba a pasar gracias al periodista Carlos Paredes este se descubrió que la vacuna la verdadera vacuna la que sí servía estuvo en Perú desde septiembre y que vacunaron a 487 hasta ahora se sabe y que estas personas en su totalidad no eran parte del proyecto. Nos sé recibieron si el meme de que Burger King dijo: No nos cansaremos nunca. Fue gracias a esto. Lo añadieron a un chef, bueno, dueño de un restaurante de Chifa, porque se habían cansado de comer Burger King, así que lo añadieron al proyecto como consultor. Del menú debe ser. ¿Qué será? Bueno. Cuando esto pasó, se me quedó una palabra que escribió la exministra. Bueno, señora ti Y la palabra fue miedo. ¿Qué es el miedo? Además de ser esta sensación desagradable provocada por una percepción de peligro. Es aquí cuando actúan nuestros suprarrenales. Bueno, no es una novedad que este virus, que en menos de un año ya tiene más cepas que secuelas de shark, es mortal y altera los nervios a muchos y muy pocos aún dudan de su existencia. Pero sin ponerme conspiranoica, hay que dejar algo en claro y es que hace tiempo dejamos de hacer una película. Y en mis más remotas esperanzas Creí que todo esto se solucionaría Como en las películas Esas que me encanta ver cosas apocalípticas Dije, bueno, se va a poder Creo que la película que se vino más a mi mente Fue Guerra Mundial Z Cuando dijeron que necesitábamos una vacuna Yo imaginé que iba a ser así Como en la parte final de Guerra Mundial Z Que nos tirarían Vacunas por helicóptero casi parecido como los juegos del hambre pero pues no, no fue así. El miedo, bueno, el miedo es simplemente natural, no solo nosotros lo tenemos, lo tienen también los animales, y creo que es esta sensación. Nos persigue hoy en día a todos. Desde el no te me acerques. Creo que me contagié. Mejor no salgo. Mejor hablemos por Zoom. Pero... Este miedo llevó a más de 400 personas a vacunarse. Sin pensar en el prójimo. Fue por miedo a morir. ¿Por miedo de no dejar su estilo de vida? ¿Por miedo de recibir una vacuna después de todos? ¿O por simple egoísmo? No importa las excusas que pongan. El... Lo que yo presumí que iban a hacer era usar más el miedo, pero creo que no. Fue irónico porque... Yo asumí y dije, va, van a todos, van a decir, oh, fue por miedo. Pero no. El hombre, aunque es 2021, sigue siendo hombre. Y con esto lleva a la desesperación humana. Cuando hablo de desesperación humana, no hablo de que todos vacíen los supermercados y dejen sin papel higiénico ni alcohol, ni... Cuando hay desastres naturales y saquean todo, no. Sino esta desesperación humana de saber que allá afuera hay algo que te pueda matar. Y que simplemente la única forma de estar vivo y sano es quedándote en tu casa. Creo que todos lo hemos visto, quédate en casa. No podían hacer eso, no querían. Fue egoísmo, aunque la mayoría esté en desacuerdo y active su doble moralidad y su rayo antitolerador. Si yo tuviera la oportunidad de vacunar a mi familia, lo haría. Pondría más de mil razones y me sobrarían hojas para escribir las excusas y apuesto que... Tú también tendrías miles de excusas para decir, hay que vacunar a mi familia y a mí. Pero hay algo que más que el miedo. Y es que sí, existe miedo, pero también existe un alrededor. Yo no avalo lo que estas personas hicieron, ya que no solo somos animales con miedo, de esta gran bestia COVID-19 que nos mate. Porque esta bestia, irónicamente, era como el Fox. Si no salías de tu casa, no te atacaba. Bueno, en parte, como la película. Somos seres que pensamos y entendemos. No por eso nos autollamamos inteligentes. Y pensamos que algo es inteligente por solo saber sumar y restar. Sabemos que hay personas que lo necesitan. Sabemos que hay personas que luchan día a día por esto. Y por males, miles y miles cosas que pongan, no importa. Ya que hay un orden de necesidad. Un orden. Y yo no estoy en primera fila. Mi familia tampoco. Acusando a mi madre. Que es personal de salud. Pero aunque. Ellos no avalaron el decir. Tengo miedo. Y. Buscar esa oportunidad. Decidieron usar el más. En decir bueno. Soy mayor de edad. Soy una. Persona que necesitaba, soy una persona de riesgo, yo era consultor, mi hija lo necesitaba, si me vacuno yo también tenía que vacunar a mi familia porque vivo con ellos, pero ¿es que acaso no podían esperar? Hay que ser honestos, estas personas no querían alterar su calidad y estilo de vida que tenían. Muchos de los que han sido vacunados han sido personas entre los 20 y 35 años, sin contar a los que pertenecían al proyecto, eso hay que aclarar. Y pues estas personas no querían alterar su estilo de vida, querían seguir saliendo y conociendo y encontrándose con sus amigos, cosa que pueden hacerlo. Pero no a base de que ya tienen la vacuna y pueden ir a diestra y siniestra. ¿Las fiestas COVID que hay en Cono Norte no son parecidas a las fiestas que hay en Asia? Creo que sí. Ah, no, la única diferencia es de que esos, la mitad están vacunados. Ah, perdón. Algo que pregunté a muchas personas a base de esto es... ¿Qué es lo que opinas? Y todos decían, es que el enemigo del hombre es otro hombre. Disculpen, pero yo no lo veo así. Aquí hay que entender. Como que el enemigo de un hombre es el enemigo de otro hombre, ¿no? Acá lo que yo veo es, el enemigo que tenía más plata, ese es el enemigo. Disculpen, era. El hombre que tenía más plata es el enemigo. Porque no se esperó. Creo que al comienzo dije, ¿es que acaso otra vez estamos en un Titanic? Pues les explico. Disculpen mi nariz. Cuando pasó lo del Titanic, hubo ciertos artículos que leí cuando era un poco más joven. Aficionada por la locura de Titanic y la película. Cuando yo ya la vi, ya, ya la pasaban por tele, así que <risa> para mí era una novedad para todos, era, oh, ya la vi. Hubo un investigador que dijo, el Titanic es la clase social y es la realidad del mundo. Porque aunque había hombres y mujeres, en las partes inferiores se quedaron ahí y la mayoría murió ahogado. Pero los que tenían poder, dinero y joyas y bien vestidos, fueron los primeros en tomar botes. Después todo se descontroló porque en algún momento, no importa qué tanto poder tengas, todo se descontrola si es que no hay un orden. Y claramente pasa esto. Pongo mi ejemplo. Si solamente hubiera cuatro lotes de vacunas. No importa la cantidad, pongámosle que hay 10, hay 40. Y estas personas con poder alteran el orden. Las primeras personas, las que tienen más plata, más dinero, más poder, más contacto. El, estas personas adquieren la vacuna. No hacen ni pro ni nada. A base de la realidad de la sociedad. Es un simple. Hay que decirlo. Dueño de restaurante. Perdóneme. No importa el poder que tenga. Es un simple restaurante. Y por su culpa. De estos 40 lotes. Que pongo como ejemplo. No fue vacunado. Un doctor. Que podía curar más de 10 personas. Va a llegar un punto en es que estos 40 lotes a base de poder y que solamente a base de justicia se vacunen 5, o sea, 10 personas a lo mucho en mi contexto de ejemplo. Estas personas luego cuando estén vacunados, estén muy bien felices, lejos del desastre, va a existir desastre. Que ellos se vayan del desastre no implica que ya no exista. No es como el, si no veo el árbol, no lo escucho, porque igual va a sonar, igual va a caer. Ellos están muy bien lejos del desastre, muy bien fuera de la bestia del COVID. Pero aún aquí, en este pequeño, en este pequeño barco, pequeña ciudad, aún hay desastre. Y entre estos habitantes aún hay poderosos que al final, al no haber seguido un orden, un orden de necesidad, van a caer en caos. Y si eran, y si eran muy poderosos y si eran casi de la misma calidad de estos, pues van a morir. Porque, oh mira, pues por vacunar al restaurantero y al peluquero, um, chale, mira, ya no hay oportunidad. Y mira, oh, se acaba de morir. Todos doctores Bueno Sin doctor no hay salud ¿Quién te va a atender? Esto es lo que creo y espero que no pase Aquí en Perú Porque Por culpa de egoístas No vamos a caer en un caos Por culpa de estas personas Que tenían miedo uh, miedo. Uh. Por favor, todos tenemos miedo eh, de morir, uh, pero míralo por un bien mayor, o sea, si no te vacunan a ti, es porque tú estás esperando línea, porque no eres una persona de necesidad. No importa qué tanto miedo tengas, pero si no eres una persona de necesidad, una persona que en serio lo necesite, no deberías vacunarte primero. No me importa si eres un rector de las mejores universidades del Perú. No me importa. No me importa si eres un doctor súper reconocido. Si no estás en el campo de acción, no lo necesitas. No me importa si seas un expresidente que la luchó, uy, la rompió para conseguir las vacunas. Bueno, pero tu hermano. ¿Qué vela tiene en el entierro? ¿Qué vida va a salvar? Señor Alejandra Aguinaga Dígame ¿Qué vida va a salvar? Si usted al decir Que es una persona de riesgo Obviamente no va a salir a curar personas Entonces Es lo que yo digo Y opino Si te van a vacunar Mínimo vea la primera línea de acción y haz algo. No ni hablar del del señor Ciro Maguña que ya no sé si le puedes decir doctor porque él andaba difundiendo tome Ivermectina, tome quión con limón Tomé, creo que hasta dijo dióxido de cloro no quiero no quiero caer en una mentira si es que no lo dijo discúlpeme pero ya te habían vacunado, papá. O sea, tú podías decir que tomabas paracetamol y te iban a creer porque no te enfermabas, porque tenías la vacuna. Otra de las grandes mentes de nuestro país, de nuestro Perú mágico, es Germán Málaga, que descaradamente dijo, sí, sí, va, vacunamos al chifero porque se cansaron de Burger King. Sí, esa persona vacunó a su hija. ¿Su hija qué personas va a salvar? Dígame. ¿Qué, ¿Qué persona de necesidad tan grande su hija? ¿Cuántas personas su hija va a salvar? Ninguna. Claro. Y la lista puede seguir. Va a seguir porque es sumamente gigante. Otro. Aunque mis padres son católicos. Y mi padre es una persona muy allegada a la religión católica. Dijo: ¿Por qué vacunaron a Nicola? Girasoli. ¿Qué clase de consultor es él? Y había la broma de que era consultor de ética. ¿Y para qué te vacunas? No sé si se acuerdan, pero a comienzos de la, de la pandemia hubo un padre que falleció. Porque él estaba en primera acción. Um, disculpen de manera muy irónica, pero él estaba de manera de primera acción porque él iban los pueblos jóvenes, daba mascarillas, comida, ayudaba a las primeras a, a retomar las ollas comunales. Pero, por favor, es que algo que quiero que escuchen es no podía darme el lujo de caer enferma, lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores. Se encargó de negociar la compra de vacunas, pero no la veo negociar. A ah, verdad, es que ya fueron vacunados, ¿no? Ya, ok, vacúnenla, pero a, su, a sus parejas no creo que sea necesario. La lista sigue. Y. La lista va más allá hasta streamers peruanos. No voy a decir el nombre porque me acabo de olvidar. Pero había un. Un chico vacunado. Como entorno cercano. Y que este chico hacía streams. O sea, qué clase de necesidad básica da él. De divertirnos sus malos streams porque lo que he visto bueno el que tiene plata creo que tiene todo es lo que diría creo que podemos decir esto era de esperar como ya dije antes todos lo veníamos veíamos venir no nos íbamos a sorprender pero creo que nos sorprendimos porque fue en septiembre y, oh vaya, creo que estas casi 500 vacunas hubieran parado un poco la segunda ola. Pero quiero que vean que con estos vacunados no ha parado la segunda ola. Y no porque la gente sale a la calle y todo eso. No, porque estas vacunas no fueron puestas con táctica. No fueron puestas de manera estratégica. Para evitar la segunda ola Es muy triste Ver las fotos Y pasar por el colegio médico Y ver un montón de listones Y me pregunto ¿Es acaso la mala educación que tiene el país? ¿Qué acaso hemos criado nosotros o malcriado a nuestros riquillos de nuestro país diciendo que pues el que tiene plata puede hacer lo que quiera? Y mi pregunta es, ¿en cuántos países habrá pasado lo mismo? No es por decir que la educación que tiene mi país la ha tenido otros. O la pueden tener. <risa> Pero por favor, hay que entender que... Después de unos años van a salir que la vacuna estaba desde hace tiempo y que estas personas fueron vacunadas, así medio conspiranoica me voy a poner. Pero es que acá me lo acaban de demostrar. Han sido vacunados antes y de manera no estratégica. Y van a poner miles excusas. Y pues creo que sí, era de esperarse. Lamentablemente. Este futuro no es próspero. Se vienen más y más cosas. Que van a descubrir. Y que no van a descubrir la siguiente semana. Si esto parece. Reality show. Todos los días. Todas las semanas. Algo nuevo que te mantiene pendiente. Um, pero pues. adelante, nomás. El miedo no puede ser una barrera. Para que el hombre de saco y sombrero. Pierda el control. Y decida salvar su pellejo. Cuando el pellejo que necesitamos es de otro. Quiero que eso pensemos. Van a pasar los años y siguen pasando. Y en la actualidad vemos que seguimos teniendo un Titanic. Hay que cambiar la historia. Ser mejor, ser un mejor ciudadano del planeta. Y creer otra vez. Con la esperanza de que. sí si puede pasar como en las películas. Sí, ok, no quiero un extraterrestre que venga de otro planeta. No quiero un Thor. No quiero. A un Iron Man. No, no. Quiero. Que sí existan personas que puedan. Salvar. Y que el mundo esté listo para esto. Espero. Espero, en serio. En otras noticias, hace unos días En Hulu salió el, Como el documental de Britney Spears Sé que es ya un tema de aquí Un tema coloquial de nuestros dos podcasts Lo volvemos a retomar Pero um, lo estaba queriendo retomar por el aspecto de que Por primera vez sería muy lindo que lo vean no quiero contar mucho, pero sería muy bueno que aunque sea escuchen un resumen, un buen resumen, porque no, no lo he hecho, lamentablemente. Esto de las vacunas me afectó más que lo de Britney Spears. Pero por fin tenemos el segundo lado de la historia. Una mujer acosada. Por los principios de lo que ahora llamamos paparazzis. Una persona que le gustó la fama, pero nadie le contó porque en esos momentos no existía tanto que había personas que le harían daño. Y también hay que hablar sobre la frustración de las personas. ¿En serio te puedes frustrar tanto? Que puedas cometer um, Cosas Situaciones muy locas Como Creo que la usual y típica pelona Que la verdad ahora cuando Escuché y vi lo que pasó En serio creo que yo hubiera hecho lo mismo, o sea, estaba tan frustrada No sabía cómo quitarse De ahí Encerrada <coughs> Estaba tan encerrada Usaban cualquier foto y la cambiaban el contexto No aprendimos nada Con lo que estaba pasando con Michael Jackson Y La mataron O sea, Hay que entender que la Britney que conocimos En los primeros años Hasta que salió Ups, creo Esa Britney ya murió Hace mucho la Britney que vimos hace poco era una Britney que quería demostrarle al mundo, a su padre, a un juez, a sus hijos de que ella podría ser una buena madre y una buena profesional. Y lo hizo perfectamente con unos buenos discos, unas buenas presentaciones. Y aunque sí, le ha debido chocar y le ha debido muy mucho daño lo Todos los estupefacientes que se ha metido Hay que entender algo Ella quiso demostrar Y se ha ganado demostrarlo Porque antes Tú hablabas de Britney Y pensabas de lo peor Ahora hablas de Britney Omitiendo el liberan a Britney Hablan ahora Más de su buen desarrollo Su buena discografía Buenas presentaciones Iba a Las Vegas Era la mejor Esto hay que pensarlo, no fue por nosotros, por los fans que mirábamos y nos extasiábamos. Era más por ella, para demostrar que ella sí podía, para demostrarle a sus hijos y para demostrarle a su padre. Este año sale, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con su custodia y su curatela? Pero hay que demostrar, ella es una buena forma y una una buena inspiración para esas personas que quieren dejar estos estupefacientes. Porque sí, aunque tuvo un control estricto y fue un buen control, hasta ella lo admite, fue un gran control, demasiado bueno. Hay también la parte propia de querer mejorar. Una de las seres que aclamo y veo las veces necesarias Es Bokcha Horseman La última temporada del año pasado eh, Fue Una parte que creo que Todos deberían ver Y la pongo en contexto porque Él no se quiso mejorar Bokcha Cuando entró a rehabilitación No quiso mejorar Hasta que Hasta que quiso y yo creo que hubiera pasado lo mismo con Britney. Ella hubiera estado, sí, muy bien encerrada en su casa, sin tomar, sin fumar, sin meterse en ningún estupefaciente. Pero no hubiera hecho nada. Hubiera sido simplemente la princesa del pop. Pero no, ella usó la poca fuerza que tenía en ella y demostró que ahora puede ser una buena cantante. Um, wow, los performances que se manda son de otro mundo. Pero ya no necesita la, como yo di a entender o puedo decir que parafraseo, su papá la volvió a criar y ella ya está lista para crecer. Claro que va a necesitar a alguien todavía, pero ya no a su padre por la forma en la que la crió y por las otras formas en que su padre fue un abusivo al hasta maltratar a uno de sus nietos. Creo que eso es hasta ahora uno de los primeros pequeños aportes que podemos tener de nuestra, de nuestra gran Britney. Otra de las cosas que han pasado en estos días, además de vacunas, Britney, es que pinté mi casa. <ríe> no, no tiene nada que ver al caso. Pero otra de las cosas que está llamando la atención Es creo que el plot twist que está agarrando WandaVision mm, Buen buen giro Porque mm, por todos los, los spoilers que daban Todos decían uh, que, que ya sabemos qué va a pasar Y que esto fue un buen giro Pobre chispitas. <risa> Pero en realidad, sí fue algo que. Eh, este es algo bueno. La verdad, sí me pareció un. Un buen plot twist. Espero que los finales, bueno, o el final que le den, sea un buen comienzo para las próximas series que va a haber. Es algo que necesitamos, la verdad. Eh, algo lamentable que no quería tomar pero eh, es un, es una realidad que estamos viviendo ahora en nuestro país pero eh, sobre lo que ha pasado con este joven guancaíno que dos personas eh, muy no sé en realidad cómo nombrarlas cometieron este crimen lanzando a este joven al puente de una manera demasiado sádica y me parece que YouTube no está cumpliendo con los perímetros que debería porque lo publica a diestra y siniestra y la... aunque no hay sangre, no hay violencia, no hay mm, gore si le podríamos decir, es un contenido muy explícito Tú lo miras y dices, ah, parece, si lo miras sin contexto, eh, aún te altera porque lo que estás viendo es real, o sea, son dos personas que están tirando a alguien de un puente y no un puentecito, es un señor puente, que recién hace unos días han encontrado el cuerpo y eh, las personas, bueno, los peruanos están demasiado Indignados a cualquiera ¿Verdad? En serio Y esto no es por Ser Ay que si hubiera pasado Creo que hubiera pasado en cualquier parte del país y yo me hubiera enterado me hubiera quedado indignada Y es como también me indigna Cuando En Estados Unidos Matan a simplemente Por el hecho de que eres mexicano O latinoamericano Pero antes había como cierta unión ¿No? En Estados Unidos matan a los latinoamericanos, medio continente unido Pero acá fue un, podríamos decir un choque de dos países Y algo pues que me asombró a mí, en, me lo comentó un amigo Fue que los narcotraficantes de mi país hicieron un video en Facebook y diciendo de que pues um, qué es lo que esperan que que si no hace nada al el país um, ellos lo van a hacer y <ríe> me da un poco de risa porque Muchas personas se indignaron, diciendo, ay, ¿cómo es posible que no sé qué? Pero dan su mensaje de, estos los del crimen organizado, que venden drogas, matan a la economía del país, al futuro peruano con sus drogas, no deberían hacer esas cosas, pero bueno. Hay que entender que el peruano está cansado de esta indignación, no es posible que nos maten, ¿ah? ¿eh? Y si van a usar sus balas, ya llenas de sangre de peruanos, para matar a estos ciudadanos, ok. Y qué doble moral y qué gran plot twist le ponen a sus mensajes. Bueno, creo que comenzamos con ese mensaje de que decía cómo es posible que estos alteren a la economía del país, porque antes la pelea era de peruano a peruano, no peruano de poder con otro peruano de poder, sino era de peruano riquillo, con peruano de, no, que no tenía buenos recursos, o peruano de peruanos de su mismo nivel, porque hay que ser sinceros, acá en mi país todavía existen las clases sociales lo digo bajito porque no vaya a ser que se ofenda <risa> ay perdón tosí no quería toser con el micrófono prendido y las secuelas afectaron <risa> la realidad es que eh, pero no estuvo listo para la llegada de ciudadanos de otros países nunca estuvo listo nunca creo que tampoco estuvo listo de que estos ciudadanos que llegaban venían con una vista, una posición ya dicha de quiero esto. Cuando el peruano tiene otra mentalidad de que si llega a un lado está primero cabizbajo y que ay, que no sé qué, pero estos ciudadanos vinieron como que quiero esto. De admirar, me encantó, me encantó. Pero pues no a todos les gustó. Hay costumbres que chocan. Hasta el crimen organizado chocó porque había ciudadanos que venían de otro país con ideas de un crimen organizado muy distintas a las que manejamos acá en el Perú. Discúlpeme, pero la cultura va hasta ahí. La cultura va desde el, la, desde el presidente hasta el choro de Arequipa, de, por la avenida Arco por ahí. Eh, la cultura va desde ahí hasta el cómo robar. Las modas se, se transforman a ese robar peruano, podríamos decirlo así, porque somos pero soy de Perú. Um, hubo un choque en la forma en la que ellos hacían las cosas y en las que nosotros hacíamos las cosas. Y pues ninguno quiso aflojar. Hay que ser sinceros, en algunas partes aflojaron, en algunas no. Ha habido unos um, unas, eh, no sé si podría decir, relaciones eh, a través de policía y de INCRI y sociólogos que han demostrado que el, el crimen en Perú ha cambiado y que ha sido muy chocante. Para las víctimas como para los que cometen crímenes. Porque ninguno quiso aflojar en ese aspecto. No muchos criminales nacionales y visitantes quisieron aflojar a su actividad criminal. Y esto afectó no solamente en el chorito que te roba el celular o el pata que te dice, oye, ella fue, dame todo. Has visto también en el crimen organizado de sicariato, narcotráfico, secuestro, mafias. Mm, aunque acá no, no no usaremos sombreros y caminaremos como mafiosos italianos, pero acá sí existe mafias. Sí, y hubo pues un choque porque vinieron ellos diciendo, oh, ves, yo vengo de la mafia tal. Y acá dijeron, pues no eres nadie. Hubo una pelea. Una pelea es lo que significa choque de culturas Y es muy chistoso que la gente crea que solo el choque de culturas es en, en el cómo hablo, como bailo, como visto No, no, afecta todo Comida, hasta el crimen organizado afecta Entonces, este estos mensajes que mandaron los del brain No es novedoso Hubo el... Cuando falleció una... Ceñito que vendían anticuchos por Callao Hubo toda una pelea en esas partes de Callao De no aceptar visitantes Pero ahora pues se ha sido una conmoción Porque han salido los del Brain Y muy pocas veces le vemos la cara a los del Brain. Son una incógnita y a la vez no Como que nos hacemos los de la vista gorda Porque ahora les hemos visto la cara Pero no veo a nadie diciendo Ay este es tal, este es tal, este es cual pero ellos muestran, como han mostrado los 487 vacunados, que el hombre sigue siendo hombre. El hombre es hombre. El hombre, en cierta manera, sigue siendo un animal. Acá, en este aspecto, un animal dominante, territorial. La parte más primitiva de este hombre es defender su territorio, defender su puesto defender su tierra y lamentablemente con lo que pasó este con este joven defender a su gente y ellos al ver que no hay la seguridad ni ni y ven que el, que el estado, el que los debería proteger de cierta manera hasta los, el estado protege a los del Bray, a los narcotraficantes del Bray, eh, no hay cierta protección, ellos agarran su parte más primitiva y bueno, no vamos a dejar. Y esto solo demuestra que no importa cuántos... Bueno, hay una gran conclusión. Concluyamos. Lo siento por el gallo y por el clock Fue... Perdón. <ríe> pero no lo voy a editar. <ríe> porque... Estoy tratando de buscar buenos editores. Pero también quiero tener el hábito de editar... De... De seguir subiendo contenido. <risa> Así que una disculpa. <risa> Mi conclusión es que el hombre sigue siendo hombre. Su parte primitiva puede salir. En los momentos más drásticos de la humanidad. El miedo. Eh, podríamos decir el miedo primitivo a no morir. Ha salido ahora. Por esta pandemia. Y lo hemos llegado a ver. Con estos 487 vacunados, eh, también se ve que el hombre primitivamente no le gusta ver cómo lo controlan, sin necesidad de controlarlo sabiendo que podría haber otras personas mejor aunque no es algo muy primitivo, en sí es una esencia primitiva que el hombre necesita saber que si hay alguien que está haciendo algo malo, que lo deje de hacer. Y es lo que está pasando con Britney. A base de esta, de este, eh, podríamos decir, no desapego, sino esta necesidad que ella tiene de demostrar que lo que su padre estaba haciendo no estaba bien. Y por esto último de... La indignación, el ser un ser territorial y dominante, eh, demuestra que la parte más primitiva del hombre eh, no sabe, eh, podríamos decir, disculpen si me estoy trabando, la parte primitiva del hombre aún no sabe adaptarse a un choque de culturas, por más que digan que somos biodiversos. No aceptamos, sí somos biodiversos pero con, con dif diferentes ciudades, ni con diferentes ciudades se soportan, menos se van a, a soportar a otras personas. Y aunque hemos tratado, me, me incluyo, eh, muy, ha pasado tiempo para adaptarnos y es algo que las personas del exterior pedían y exigían a... Uh, con cierta exigencia, <risa> exigían como si fuera algo este que, neces que nosotros ya deberíamos haber hecho, es aceptar sin decir nada, sin poner ningún reproche ni nada por el estilo, pero pues sí nos afectó porque somos un país con una cultura, vinieron otros, vinieron otros visitantes con otras culturas, y no solo, so quiero que crean, que digo que hablo so solo un país, hablo de varios ciudadanos de otros países que han venido a Perú a tener una, un mejor estilo de vida y una mejor calidad también. Pero la parte más primitiva del peruano y la parte más primitiva del, de los ciudadanos visitantes agarró, no mates a mi gente. Porque voy a matar a la tuya. Que es lo que están diciendo los narcotraficantes. Y los del crimen organizado. Y oye respeta territorio. ¿no? Y. Es muy asombroso. Y la verdad muy. Eh, muy mágico. Si lo quiero hablar de la parte más mística. Que. Las personas. De a pie. Creen que. El hombre primitivamente ya no existe. Que solo existe la adrenalina, el sexo y cosas por el estilo. Pero no. Aún seguimos siendo primitivos. Y lo podemos demostrar. No apoyo. Ni estoy a favor de lo que están haciendo estas personas al declarar una guerra pública. No estoy a favor todos somos lo suficientemente maduros, creo, para poder aceptar eh, la forma en la que se está prestando el Perú para ayudar a solucionar este problema que ha pasado con este joven. Pero pues ponte la pila, Perú. Además, lo de Perú es que Perú solo puede solucionar un problema a la vez. Y como hubo esto de las vacunas, dejó muy, muy de lado lo de lo de este joven. Espero que le tomen la debida. En, en, se me ha ido la palabra. Que le tomen la debida especialidad, si se podría decir, para hacerlo lo más rápido posible. Porque no solo él ha fallecido, hablando de una manera más eh, sentimental y emocional, creo que muchos peruanos hemos fallecido al ver eso. Es demasiado fuerte, indignante, sin contar a los familiares de este pobre chico que recién estaba por ver el mundo. Y sin olvidarnos de los ciudadanos que han fallecido en manos de nuestro país, eh, a base de otros peruanos, ciudadanos que han fallecido en manos de peruanos que también estaban empezando a vivir. Esto no es un ojo por ojo. Hay que contener esto. Conten hay, que tener con hay que contenerlo. Hay que saber respetarnos y aprender a convivir. Y aceptar también que, las que nosotros, como ciudadanos del mundo y del planeta, eh, no solo estamos aquí por existir y para hacer de diestra y de siniestra. Teniendo poder o no teniendo poder, haciendo fechorías o no haciendo fechorías. Somos más que eso. Somos el futuro y la consecuencia de muchas cosas. Somos esas ese aleteo de la mariposa que va a afectar algo. Así que hay que pensarlo. Ah, no por gusto tenemos esto que es este yepeto que nos habla cada rato. Escúchenlo porque es la consecuencia de algo. En un futuro lejano, cercano, en algún momento va a afectar. Y no hay que caer. No. Les recomiendo no caer en, en esta barbarie. Bueno, me despido. Espero que nos volvamos a escuchar o ver en la próxima semana. Ya se está acabando febrero. Y... Bueno, síganme en mis redes sociales, estoy como La Charmy y en Twitter estoy como La Frágida. Ahí voy a subir más sobre lo que quiero subir como contenido para mi podcast. Espero que les guste, eh, espero retroalimentación, lo voy a poner en mi Twitter, para espero de ahí encontrar la retroalimentación. Porque creo que en Instagram como matecito de sal no me encuentran. Dos personas me escuchan, no te buscamos. Espero que la pasen muy bien, que tengan un buen día, usen mascarillas, lávense las manos, tengan su sana distancia, cuidado en las calles, al caminar, usen sombrero, pónganse bloqueador, lávense los dientes, nunca estás de más. Y no se olviden de abrazar a alguien una vez al día para generar serotonina. Adiós.